0: Hello, c'est Aurore, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vie d'athlète. J'avais hâte de vous enregistrer et de vous poster ce nouvel épisode parce qu'aujourd'hui j'avais envie de parler de ma gestion du stress. Donc je parle du stress qui est lié à la compétition et je pense que c'est le bon moment pour vous publier cet épisode parce que la saison indoor vient de commencer et il va encore y avoir pas mal de compétitions dans les semaines à venir. Donc j'espère que cet épisode pourra vous vous apporter quelque chose et vous aider à mieux gérer votre stress en compétition, et que vous pourrez retirer quelque chose de mon expérience. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon stress a beaucoup diminué ces dernières années, parce que je sens que j'ai changé ma manière de voir les choses, et donc c'est ce cheminement que j'ai envie de vous expliquer, parce que peut-être que vous pourrez l'appliquer à vous et que ça vous aidera. Donc comme je l'ai déjà dit, avant je faisais des « et », donc pas depuis l'année dernière, mais je faisais des haies il y a vraiment plusieurs années et j'étais vraiment super stressée au point que je perdais toute mon énergie et qu'au moment de courir la course lors de la compétition bah mes jambes étaient toutes flagadas, elles étaient toutes molles, j'avais pas d'énergie avant le départ. Quand j'attendais derrière mes blocs avant le départ je sentais que bah mes jambes étaient toutes flagadas juste à cause du stress. En fait je dépensais tellement d'énergie dans ce stress, que j'avais plus d'énergie dans mes jambes qui allait devoir courir dans quelques secondes. Donc c'était vraiment un énorme stress qui était très négatif et qui était surtout pour les haies du coup. D'ailleurs c'est pour ça que je vous ai expliqué que j'avais arrêté les haies. Pour le 60 mètres, je ressentais aussi du stress mais comparé aux haies ça avait vraiment rien à voir. Mais je pense que c'était vraiment un stress lié au fait que on s'entraîne dur pendant toute l'année, on a plein d'entraînements et là on va devoir réussir à sortir le meilleur de nous-mêmes en quelques secondes. Et on n'a pas droit à l'erreur et on ne peut pas se planter parce que c'est maintenant qu'on doit réussir à ce que tout se passe parfaitement pour faire un bon chrono. Donc ouais je pense que c'était ça qui me procurait du stress, c'était cette pression de me dire que je devais réussir à tout faire parfaitement à un moment donné, et qu'il fallait que, que tout soit bien fait et qu'il ne fallait pas se rater. En indoor, je faisais aussi des 200 mètres et j'avais souvent pas de chance, je me retrouvais souvent au couloir 1 ou au couloir 2. Et en indoor, ça veut dire partir avec un désavantage assez grand parce que il n'y a pas de montée mais donc il n'y a pas de descente non plus qui nous permet de gagner en vitesse. Et le bloc, il est placé de sorte à ce que notre départ se fait directement en virage. Donc même pour prendre de la vitesse, c'est compliqué. Donc bref, moi j'étais souvent malchanceuse. J'avais souvent le couloir 1 à une époque. Et quand je savais que j'avais ce couloir-là, ça me mettait directement dans un état mental super négatif, duquel j'arrivais pas à sortir. Et donc j'avais des idées négatives en tête, en boucle, donc j'arrivais pas à me défaire. Et c'était ça qui me bouffait toute mon énergie en fait. En plus du jour J, du jour de la compète, du moment de la course et de l'échauffement avant la course, moi j'accumulais déjà le stress euh, la veille ou deux jours avant. Donc au moment de courir, autant vous dire que j'avais vraiment un stress accumulé qui était au max. J'étais vraiment une, une boule d'énergie négative et de stress. Parce que toute seule dans ma tête, j'avais décidé de me faire une espèce de checklist mentale de tout ce que je devais faire pour que ça se passe bien. Et s'il y avait une chose que je pouvais pas cocher parce qu'elle n'était pas faite parfaitement, bah tout allait mal se passer et tout allait être négatif, en gros. Dans les trucs qui étaient sur ma checklist et que je devais absolument cocher et qui devaient absolument être fait parfaitement, sinon tout allait foirer de A à Z, c'était mon alimentation la veille et le jour de la compétition je devenais vraiment obsédée par tout ce que je mangeais, il fallait absolument que je mange suffisamment pour avoir de l'énergie, mais pas trop, pour pas être trop lourde. Et puis il fallait aussi réussir à gérer le fait que souvent le 60 mètres c'est tôt le matin et que le 200 mètres c'est en fin d'après-midi et donc on est toute la journée sur place. Donc le jour J aussi il faut réussir à manger suffisamment pour gagner de l'énergie, pas manger trop pour pas être trop lourde, manger au bon moment, enfin bref je me mettais une pression de ouf avec ça. Et si je sentais que j'avais mangé un peu trop tard ou que j'avais mangé un peu trop lourd ou que j'avais mangé un peu trop tôt, bref, je ne pouvais pas le cocher sur ma checklist et donc euh, c'était un truc qui s'était mal passé et qui allait forcément jouer dans le fait que j'allais faire une contre-performance. Un autre point de ma checklist, c'était aussi mon sommeil. Par exemple, si je savais que je devais me réveiller à 8h du matin pour partir à la compétition, bah je savais que moi j'avais besoin et je voulais absolument avoir mes 9 heures de sommeil et que donc il fallait que je m'endorme à 23h. Si à 23h05, j'étais pas endormie, bah je pouvais pas cocher ma checklist. Il y avait aussi le fait de conduire jusqu'au lieu de la compétition. Dans ma tête, si c'était moi qui conduisais la voiture, mes jambes allaient être fatiguées et j'allais mal courir. Donc ça c'était un élément en plus sur la checklist. Et alors dans les longues journées de compétition où on a une course le matin et une autre course en fin d'après-midi, là le point de la checklist n'était pas vraiment super bien défini, mais en gros il fallait que je bouge pas trop pour pas trop fatiguer mes jambes, mais que je bouge quand même suffisamment pour les maintenir réveillées, on va dire. Vous voyez c'est pas bien défini, c'est pas clair ce que je dis, c'était n'importe quoi cette checklist dans ma tête, mais c'était un truc super rigide que je m'imposais. Et je parle de ça sous forme de checklist maintenant, parce que c'est une manière plus imagée de l'exprimer. Mais à l'époque, je, je, je voyais pas les choses comme ça. C'était juste. Euh, je sais pas, mon cerveau était fait comme ça. Enfin, c'était vraiment extrême. Et ça n'avait vraiment rien de positif. Et puis je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais la checklist a disparu petit à petit. Peut-être que. Peut-être qu'il y a une fois où je suis allée en compétition et que tous les points de la checklist n'étaient pas cochés, et que malgré ça, j'ai quand même bien couru, voire battu mon record, et que donc, euh, il s'est passé quelque chose dans ma tête, où je me suis dit, bon, euh, ça va finalement, la checklist, je peux un peu la mettre de côté. En tout cas, il y a un moment où elle a un peu disparu, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire du 400 mètres. Et là, c'était la catastrophe, la boule de stress était de retour, mais pas pour les mêmes raisons, Là je devenais plus une boule de stress mais parce que je pense que j'avais peur d'avoir mal et je savais que j'allais avoir mal pendant le 400. Je savais que je devais un peu gérer la course parce qu'on n'est pas à fond tout le temps mais on est quand même rapide tout le temps et il faut quand même aller vite tout le temps. Donc il y a quand même une partie de gestion de course qui rentre en compte. Donc ça, ça me rajoutait du stress aussi. Et en vrai, j'avais quand même encore un peu la checklist à ce moment-là. Parce que je me disais, il faut que je mange assez, mais pas trop, je me rappelle. Donc en vrai, j'avais quand même encore un peu la checklist en tête à ce moment-là. Il y a même certaines compétitions où, avant mon 400 mètres, je pleurais de stress. J'avais tellement de stress que, je sais pas, il y avait trop d'émotions. J'avais besoin de me décharger et je fondais en pleurs. Enfin, vraiment, c'était n'importe quoi. Et d'un côté, je savais que c'était pas normal de se mettre dans des états pareils bah, pour une compétition. Et que ça m'apportait rien de positif, mais en même temps, j'arrivais pas à m'en sortir. Mais maintenant, ça a changé. Et c'est de ça dont je veux vous parler. J'ai essayé de réfléchir, mais je me rappelle plus très bien qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que j'ai réussi à changer de mindset. Euh, Peut-être que ça va me revenir en papotant, je sais pas. Je pense que quelque chose qui a pu jouer, c'est que. Ma coach me disait qu'elle ne me trouvait pas assez agressive et assez méchante avant mes courses. Et je pense que c'est parce que je me laissais tellement envahir par le stress que, ben, comme je le disais, j'avais plus d'énergie à donner. Et je pense qu'elle, elle le voyait et que donc elle me disait, mais sois plus méchante, sois plus méchante quand tu cours, sois plus méchante avant ta course. Je me rappelle qu'elle m'avait dit, mais tu vois pas qu'il y a des filles qui se claquent le, le visage avant de courir, pourquoi tu fais pas ça <rire> Et j'étais là, mais je sais pas, je suis gentille moi. Ah oui, et je pense, je suis pas sûre, il hein, n'y a peut-être pas que ça, mais maintenant ça me revient, c'est quand j'ai commencé à reprendre les entraînements de E, elle avait vraiment insisté sur le fait que, mais horreur sur les E, quand tu fais des E, tu dois être méchante, et tu dois être agressive, et tu dois être énervée. Et je pense que à l'entraînement, j'ai commencé à essayer de me mettre un peu dans ce mood-là. J'ai essayé de m'énerver un peu, enfin c'est pas vraiment ça le terme mais on, on va résumer ça comme ça. J'ai essayé de m'énerver un peu à l'entraînement avant mes courses. Non, c'est pas m'énerver, j'ai pas envie de dire ça, c'est peut-être pas euh, le meilleur terme. Mais je pense qu'en fait, je me suis dit, toute cette énergie négative que j'ai et qui, que je sais pas quoi en faire et ça devient juste du stress et c'est juste du négatif, ben, je vais essayer de le transformer en énervement. Mais c'est pas vraiment de l'énervement parce que. Si vous me connaissez personnellement, genre, euh, ça me ressemble pas vraiment. Enfin, genre, c'est pas vraiment ma personnalité. Mais je crois que ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me suis dit, ok, je vais aussi me claquer les cuisses pour voir ce que ça fait. Genre, peut-être que ça va me permettre d'évacuer le négatif en énervement, entre guillemets, en me tapant les cuisses. Mais j'ai pas aimé parce que... Euh, j'ai, Je sais pas, je suis un peu bizarre. Mais je me claquais toujours une cuisse plus fort que l'autre. Ou alors je les claque pas exactement au même endroit les deux. Et du coup je me sentais déséquilibrée et ça me dérangeait plus qu'autre chose. Et donc ça ne me convenait pas. Donc j'ai commencé à claquer dans mes mains. Et ça, ça me convenait mieux. Et je pense que c'est comme ça que ça a commencé. C'est que du coup quand je fais ça avant ma course, j'ai l'impression que ça transforme le stress négatif en... En énergie euh, qui me booste, j'ai envie de dire. C'est un peu compliqué à expliquer, mais j'espère que vous comprenez. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à me dire que, ok, je dois changer de manière de voir les choses, et je dois pas avoir du stress qui devient quelque chose de négatif, mais je dois avoir du stress qui devient quelque chose qui me booste. Et j'ai aussi vu quelque chose sur, je crois que j'avais vu ça sur Instagram ou sur TikTok, je ne sais plus, et c'était quelqu'un qui disait que en fait quand tu es stressé ou quand tu es excité de faire quelque chose en fait les sensations que tu ressens elles sont vachement similaires voire c'est les mêmes genre peut-être que tu peux trembler ou peut-être que tu peux transpirer mais en fait c'est aussi bien une sensation que tu ressens quand tu es stressé que quand tu es excité parce que tu vas faire quelque chose de cool et du coup j'ai commencé à me dire OK en fait quand je commence à ressentir ce genre de sensations qui sont désagréables et que moi je définis comme du stress, bah en fait il faut que je force mon cerveau à me dire waouh je suis trop excitée, j'ai trop hâte, ça va être trop bien, je sens que là je suis excitée et que j'ai hâte. Et au début j'ai vraiment dû me forcer à faire ça, ça s'est pas fait tout seul, mais j'ai réussi à, à ce que mon cerveau Vois pas ça comme quelque chose de négatif, mais comme Ah, j'ai trop hâte de courir. Et ça a fini par marcher. Et aussi, je sais pas trop comment, mais la checklist là, elle a disparu. Je me suis rendu compte que la veille d'une compétition, que je mange 4 chips ou que je les mange pas, ça allait rien changer à ma performance du lendemain. Que je dors 8 heures de sommeil ou 9, ça allait pas changer grand chose non plus. Et j'ai essayé d'aller en compétition en me disant, c'est que du bonus, j'ai rien à perdre, si c'est pas bon, bah tant pis, je m'en fous, et si c'est bon, bah tant mieux, je serai super contente. Et je pense que ce qui m'a confortée dans, dans ce nouveau mindset que j'étais en train d'essayer d'avoir, c'est que j'allais en compétition, je faisais pas forcément un record personnel, mais je faisais pas une contre-performance non plus. Et je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à me rendre compte que, ok en fait la checklist elle n'est pas indispensable, c'est pas parce que tous les points sont pas cochés, enfin, et, et je, je regardais même plus en fait si les points étaient cochés ou pas, juste j'ai délaissé cette checklist et je me suis dit ça change rien en fait. Et quand je faisais des bons chronos et des bonnes performances, je me forçais même à me dire attends, 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 va bah un peu voir, réfléchis un peu là, t'as as dormi combien d'heures Est-ce que t'as vraiment dormi 9 heures de sommeil Bah non t'as dormi 6h30, au final t'as quand même performé. Donc je me suis forcée à voir les choses dans l'autre sens, pour me dire « bah voilà, t'as vu, t'étais pas dans les conditions les plus optimales, mais t'as quand même couru euh, plus vite que ce que tu fais d'habitude ». Mais ce que je vous dis là, c'est vrai que c'est vraiment pas facile à mettre en place, parce que je trouve que la plupart des gens réfléchissent pas comme ça, et souvent c'est même les autres, ça peut être euh, nos partenaires d'entraînement, ou notre famille, notre coach, qui vont nous dire euh, « ah mais euh, t'es pas encore au lit alors que tu cours demain » mais tu manges un burger alors que tu cours demain, donc il y a la pression qu'on se met soi-même mais il y a aussi la pression des autres qu'il faut réussir à gérer et dont il faut réussir à se détacher, c'est pas évident non plus. Donc c'est plein de choses comme ça dont il faut réussir à se détacher ou qu'il faut réussir à mettre en place et clairement ça se fait pas du jour au lendemain donc euh, il faut peut-être commencer à essayer de mettre ce, ce genre de choses en place à l'entraînement à certaines compétitions, en sachant que ce ne sera pas parfait, que ce ne sera pas optimal, qu'on ne va pas réussir à se persuader de transformer le négatif en, en positif dès la première compétition. Ça se travaille, ça vient pas comme ça, et c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Ce que je fais aussi, c'est que j'essaye de ne pas avoir trop de routine avant et pendant les compétitions, parce que s'il manque un élément de la routine, ça risque de me perturber plus qu'autre chose. Donc j'essaye de me dire que j'ai des petites habitudes qui me font me sentir encore mieux, mais que ce ne sont pas des choses indispensables. Par exemple, quelque chose qui est super important pour moi avant mes compétitions, c'est de faire des, des départs en trépied, donc de courir avec quelqu'un qui me tient avec un élastique assez résistant. Et donc comme c'est difficile de courir avec la résistance de l'élastique, une fois que je cours sans l'élastique, je me sens beaucoup plus libérée et j'ai l'impression d'aller beaucoup plus vite et ça me fait me sentir bien. Et donc j'aime bien faire ça en trépied et puis j'aime bien faire ça une ou deux fois euh, lors d'un départ en bloc. Mais ça veut dire que ça nécessite d'avoir quelqu'un qui est disponible pour tenir l'élastique et pour vous retenir avec l'élastique. Donc j'essaye de me dire que c'est quelque chose qui me fait me sentir mieux et qui me fait avoir de meilleures sensations. Mais si jamais j'ai pas pu faire ces exercices-là avec les élastiques, ça va pas m'empêcher de bien courir. Et ça, il n'y a pas vraiment d'autre solution que juste de s'en convaincre en fait. Enfin, en tout cas moi je n'ai pas d'autre solution, je me convainc juste de ça. Ce que j'ai changé aussi, et ça va dans le même sens que ne pas avoir trop de routine lors de l'échauffement ou le jour de la compétition, c'est que j'essaye de beaucoup plus m'écouter et de faire ce que je ressens que j'ai besoin. Par exemple, si la course, elle est l'après-midi et que j'ai déjà eu une course le matin et que je me dis qu'entre les deux, ce serait bien que je mange un plat suffisamment gros, mais pas trop lourd et pas trop tard, mais pas trop tôt non plus, j'essaye de pas trop réfléchir à qu'est-ce qui, dans la théorie, serait vraiment optimal de faire, mais de faire ce que moi je sens que j'ai besoin. Parce que parfois, je me forçais à manger alors qu'en fait, j'avais juste pas faim. Et donc, pour prendre un petit peu d'énergie, je mange... Je sais pas, deux pitchs, moi j'aime bien manger ça, ça passe facilement, ça se mange vite, enfin bref, j'aime bien les pitchs, donc euh, bah, peut-être que manger juste deux pitchs avant de repartir s'échauffer, pour moi c'est mieux que de manger un plat de pâtes. Pas forcément tous les jours, mais j'essaye de prendre chaque compétition de manière vraiment euh, individuelle, et il y a des fois où je vais sentir que j'ai besoin de manger plus, parfois j'aurai pas faim et je vais rien manger, parfois je vais juste manger un tout petit peu, enfin j'essaye de vraiment... M'écouter à chaque fois plutôt que de respecter un protocole euh, qui est censé être défini de manière théorique, mais en fait qui correspond pas forcément à tout le monde ou qui correspond juste pas à votre état du jour. Comme je vous disais, avant j'étais convaincue que quand j'allais à une compétition, il fallait pas que je conduise parce que ça allait me fatiguer. Mais en fait, du coup, je m'ennuyais dans la voiture et je faisais que réfléchir à ma course, anticiper ma course de manière négative. Et en fait c'était pas bénéfique du tout au final de faire ça. Donc maintenant ce que je fais quand je vais en compétition c'est que c'est moi qui conduis et je me suis rendu compte que ça fatiguait pas spécialement mes jambes et du coup je suis concentrée sur la route et je suis pas en train d'avoir des pensées négatives sur ce qui pourrait potentiellement mal se passer euh, à la compétition ou pendant ma course. Mais donc ça c'est pas ce que la théorie veut ou ce que les gens disent de manière générale, c'est moi je me suis écoutée et j'ai analysé la situation et je me suis dit bah en fait, qu'est-ce qui me correspond à moi Bah moi je préfère conduire pour aller à la compétition, je sens que je me sens mieux comme ça. Dans le même style, avant j'étais convaincue que, ah bah voilà, ce week-end j'ai mes règles, donc euh, c'est sûr je vais pas pouvoir performer, enfin je vais y aller et je vais donner ce que j'ai, mais c'est sûr que ça sera en dessous de mes performances habituelles parce que j'ai mes règles. Jusqu'au jour où je suis allée en compétition et où j'avais, enfin j'ai pas des règles super fortes, mais ça me dérange quand même un peu dans le ventre, parfois quand j'ai mes règles. Et il y a un jour où je suis allée en compétition, j'avais ce mal au ventre, pas super gênant ni super douloureux, mais c'est quelque chose qui est là et qui est quand même un peu embêtant. J'ai fait mon 100 mètres et j'ai battu mon record. Et ça m'a vraiment rassurée et je me suis dit ok en fait... Le fait d'avoir mes règles et d'avoir cette gêne-là, c'est pas quelque chose qui m'empêche de performer. Donc en fait, je ne dois pas écouter ce que les gens disent comme des vérités générales. En fait, euh, il faut que j'analyse la situation en fonction de moi et en fonction de comment moi je me sens. Donc je vous invite à réfléchir à toutes ces choses-là que vous faites par habitude, que vous faites parce que vous êtes habitué à ces routines-là, que vous faites parce qu'on vous a dit de le faire, ben, remettez-le en question la prochaine fois, euh, pas forcément en compétition, remettez-le d'abord en question lors de votre échauffement, juste à un entraînement. Réfléchissez à ce que vous vous ressentez, ce que vous vous sentez que vous avez besoin. Et petit à petit, essayez de vous poser ces questions-là quand vous allez en compétition. Je ne vous dis pas de tout changer de A à Z le week-end prochain quand vous allez courir en compétition. Mais voilà, j'essaye de vous conseiller de petit à petit, essayer de remettre en question... Ce qu'on vous a toujours dit comme des vérités absolues, bah, essayez de réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui vous correspond vraiment à vous. Et j'ai encore un autre exemple que je vous donne du coup. C'est que les éducatifs que je faisais en compétition avant ma course, c'était toujours sur 30 mètres. Et c'était deux fois tape-fesse, deux fois skipping, deux fois jambes tendues, deux fois skipping avec ouverture, deux fois skipping une jambe avec jambes tendue, l'autre jambe, enfin bref, j'avais vraiment un ordre d'éducatif comme ça que je respectais, c'était toujours la même chose. Et à un moment je me suis dit bah en fait, je sens que je vais faire aujourd'hui, je sens qu'aujourd'hui j'ai besoin de faire une fois tap fesses pour échauffer mes ischios correctement. Je vais pas en faire 45, je sens qu'une fois ça me suffit pour être juste bien et pas me fatiguer. Et que je vais faire deux fois skipping. Mais je vais vraiment les faire en me concentrant et en mettant l'intention d'être rapide avec mes jambes. Et je vais le faire juste deux fois. Et je ne vais pas rajouter encore 45 exercices après. Mais ces deux fois-là, ces deux passages que je vais faire, je vais vraiment me concentrer dessus. J'ai envie de sentir que mes jambes vont vite. Et c'est ça la, sens la, la sensation que je vais enregistrer dans ma tête et que je vais essayer de, de retenir pour essayer de le reproduire au moment de la course. Voilà, fin, je sais pas si cet exemple vous aura aidé, mais en tout cas c'est un des trucs que j'ai entre guillemets remis en question, donc je vous en parle aussi. Comme ça vous savez vraiment tout. Quelque chose que je fais aussi, mais ça je pense que ça coule de source, juste euh, je ne sais pas pourquoi je le faisais. En fait on m'a dit, tu t'échauffes une heure avant ta course, et donc moi je m'échauffais une heure avant ma course. Mais en fait... Souvent, avant d'aller à la chambre d'appel, j'ai besoin d'aller faire un dernier petit pipi. Pas toujours, mais parfois ça arrive. Et quand j'ai besoin d'aller faire ce dernier petit pipi, ben en fait, comme mon, mon échauffement, il est vraiment millimétré pour que je finisse au moment où je dois aller à la chambre d'appel. Ben en fait, j'avais pas le temps d'aller faire pipi. Et donc, c'était quelque chose qui me rajoutait aussi du stress parce que je me disais, en fait, j'ai pas eu le temps d'aller faire pipi. J'aurais dû aller faire pipi. J'aurais dû commencer un peu avant. Bref. Maintenant, je préfère commencer mon échauffement plus à l'avance, quitte à devoir attendre 10 minutes. Euh, assise et au calme en restant concentrée mais en étant un peu moins active plutôt que de terminer dans le rush et de ne pas avoir le temps d'avoir fait suffisamment de départs en bloc ou, ou je ne sais quoi, enfin bref, j'essaye de m'y prendre bien à l'avance mais vraiment ça je pense que ça coule de source, juste euh, je sais pas pourquoi je le faisais pas mais bref. En tout cas je préfère maintenant avoir 10 minutes d'avance plutôt que 5 minutes de retard. Par contre quelque chose qui me stresserait sûrement si jamais ça devait arriver, mais ce n'est pas arrivé depuis que j'ai mis ces, ce nouvel état d'esprit en place, c'est si jamais j'ai une course qui est le matin et une autre course qui est par exemple euh, fin d'après-midi, genre 4 ou 5 heures après, vu que maintenant je fais surtout euh, des haies et du 100 mètres, les deux s'enchaînent en général de manière assez, euh, assez rapide, donc je n'ai pas été confrontée à ça depuis que j'ai mis ce nouvel état d'esprit en place, comme je vous disais. Mais ça c'est vrai que c'est quelque chose que je sais pas trop comment je gérerais. Parce que mine de rien, le fait de me mettre dans cet état d'esprit-là, je me mets volontairement dans cet état d'esprit-là de, de m'écouter tout en restant concentré, tout en essayant d'être un petit peu énervée. Ben c'est quelque chose qui est assez fatigant mentalement quand même. Donc. Si je dois réussir à rester dans cet état-là toute une journée jusqu'à ma course qui est après euh, en début de soirée ou quoi, je ne sais pas trop comment je gérerais ça. Parce que par exemple quand je fais les haies et que j'ai mon, euh, mon 100 mètres ou mon 60 mètres qui est une heure ou une heure et demie après, ben j'ai le temps de, de revenir à mon état normal après ma course de haies de débriefer ma course de haie avec la personne qui a regardé ma course ou de regarder une vidéo, de réfléchir à ce que j'aurais pu améliorer, d'enregistrer les sensations qui étaient bonnes et de ne plus penser à celles qui étaient mauvaises et de les virer tout de suite. Donc j'ai le temps de faire toutes ces choses-là, de décompresser un petit peu, avant de me remettre dans mon état de, de concentration et d'énervement. Mais... S'il y a un délai entre deux courses qui est de 4 ou 5 heures, je ne sais pas comment je gérerais ça. Mais heureusement, je n'y ai, ai pas été confrontée euh, récemment, donc tant mieux. Et en parlant du fait de devoir justement se rééchauffer parce qu'on fait plusieurs courses sur une même journée, c'est pareil, avant j'avais tendance à suivre un espèce de protocole de « Ok, s'il y a une heure d'écart, je me rééchauffe pas complètement depuis le début » Mais je reprends aux éducatifs, j'en fais un peu moins et je me mets directement en spikes après. Par contre, s'il y a eu plus de deux heures, alors je recommence mon échauffement depuis le tout début avec le footing, euh, les étirements, la mobilité et tout. Et en fait, euh, bah, pour moi, je trouve que, je sais pas, c'est pas que ça marche pas, mais en fait, je préfère m'écouter moi et me dire, ok, mon... j'ai fait mon 100 m mon 200 m il est dans, dans une heure, bah, qu'est-ce que j'ai besoin de faire et il y en a qui vont avoir besoin de reprendre plus du début. Il y en a qui vont directement débouler en basket et puis mettre les spikes. Moi je sens qu'il y a des fois où j'ai besoin de faire quelques éducatifs avant de débouler et puis de mettre les spikes. Parfois je sens que mes jambes sont déjà trop fatiguées et que si je recommence à faire plein d'éducatifs et puis débouler et puis mettre les spikes, ça va plus me fatiguer qu'autre chose. Donc souvent ce que j'ai tendance à faire c'est que j'en fais pas trop parce que je sens que mes jambes sont un peu flagada et que mon, mon cerveau peut-être est un peu flagada aussi. Et donc j'essaye de faire juste des choses qui me procurent des bonnes sensations et qui me mettent en confiance pour la course. Et je m'échauffe suffisamment bien sûr pour ne pas me blesser, mais je recommence pas à faire 3000 trucs parce que je sens que ça me fatigue plus qu'autre chose. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais ce que j'essaye je veux... ce d'expliquer c'est que je me concentre vraiment sur ok, à l'instant T, qu'est-ce que je sens que j'ai besoin est-ce que je fais exactement comme mes partenaires d'entraînement Je les suis dans le réchauffement, je fais comme eux Mais en fait, peut-être que ça me correspond pas complètement et que ce qu'ils vont faire, ça va être trop pour moi ou ça va être pas assez pour moi. Ça va pas me procurer les bonnes sensations. Enfin bref, je ne sais pas si mon explication est très claire, mais ce qu'il faut vraiment tirer de cet épisode, c'est s'écouter et se focus sur ses sensations à soi plutôt que de suivre des espèces de routines qu'on qu nous a inculquées... Euh, pas forcément un tort hein, parce que quand on est jeune je pense que c'est bien d'avoir des routines à suivre, mais au plus on évolue et au plus on avance, au plus c'est bien d'essayer d'adapter de, ces routines un peu faites pour tout le monde, bah de les adapter à soi pour qu'elles nous soient vraiment personnelles, et que ce soit pas non plus trop des routines. <rire> Est-ce que c'est vraiment clair ce que j'ai dit J'espère que vous me comprenez. Purée, j'espère que quand je vais monter cet épisode je vais pas me dire my god mais qu'est-ce que tu as raconté c'est pas du tout compréhensible. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, que je le formule peut-être pas de la meilleure des manières, mais que comme je donne plusieurs exemples, c'est quand même compréhensible. En tout cas, j'espère. Et le dernier point dont je voulais vous parler, après, promis, j'arrête, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui me mettait aussi parfois dans un mauvais état d'esprit avant une compétition. C'est que, par exemple, s'il y a une compétition le samedi, on fait notre séance préparatoire le jeudi, et donc on fait euh, des blocs, des départs, des départs sur les haies, des départs sur le plat, euh, bref, ce genre de trucs là. Et j'ai remarqué qu'avant, j'avais tendance à me dire OK, là c'est la séance préparatoire, donc il faut que j'ai des bonnes sensations pour pouvoir bien courir lors de la compétition. Et du coup, si j'avais pas des bonnes sensations et que je faisais pas des bons départs sur les haies et que j'étais trop loin de la première haies ou enfin bref, ce genre de trucs là. Je me disais, ok, j'ai eu des mauvaises sensations, donc euh, bah, ça va juste pas aller à la compétition, quoi. Et pareil, maintenant, j'essaye de me convaincre que... Et ça m'est arrivé la semaine passée, hein. J'ai pas eu des bonnes sensations euh, lors de la séance préparatoire sur les haies. J'arrivais bien sur la première haie, mais ensuite, j'arrivais pas bien à enchaîner sur la deuxième et la troisième haie. C'était pas une mauvaise séance, mais juste, j'avais pas eu les bonnes sensations qui me mettent bien en confiance et que j'avais pas ressenti ce que j'avais envie de ressentir pour être vraiment bien en confiance, bah je me suis dit ok, au moins la première et euh, c'était pas trop mal, c'était bien, mon départ j'ai poussé correctement, ok je retiens ça. Et après pour la suite, bah, je me souviens que mardi d'il y a deux semaines, j'avais vraiment eu des bonnes sensations, bah, en fait je vais mixer les sensations, je vais retenir les bonnes sensations que j'ai eues le jeudi pré-compète, et le mardi d'il y a deux semaines que j'avais bien kiffé, bah, je le retiens aussi. Et peut-être que ça coule de source pour vous, mais vraiment, moi, c'est un truc qui m'a un peu pourri mes compètes et qui m'a rajouté du stress pendant des années. C'était bah, « si mon, ma, ma séance de pré-compète se passe mal, ma compète va mal se passer ». enfin En vrai, dit comme ça, j'ai l'impression que c'est logique de se dire « bah non, évidemment que ce n'est pas vrai ». Mais vraiment, moi, c'est un truc dont il a fallu que je me détache. Donc, si ça peut vous aider d'entendre ça, prenez-le. Si ça ne vous aide pas... Bah tant pis pour vous <rire> euh, Voilà, c'était un peu un micmac de plein de trucs que j'avais envie de dire. Euh, j'avais envie de dire plein de choses sur qu'est-ce que moi j'ai fait et comment j'ai essayé de, de changer ma mentalité pour mieux gérer mon stress. Parce que maintenant je trouve pas que je trouve plus que j'ai du stress en fait, je trouve juste que j'ai une énergie différente mais c'est pas un stress. Donc j'avais envie de vous partager un peu toutes les réflexions par, laquelle, par lesquelles j'étais passée à différents moments de ma vie, euh, lors de différentes saisons, à différentes compétitions, et qui m'ont aidée à ce que aujourd'hui je puisse vraiment aller en compétition sereinement, et sans stress, et avec une bonne énergie qui me permet de bien courir. Et vraiment depuis que j'ai mis ça en place, et que ça s'est vraiment bien mis en place, et que ça fonctionne bien pour moi, et que je sens que j'ai bien trouvé ce qui me convenait, il bah, n'y a pas eu de compétition où je me suis dit, ah ça s'est mal passé, j'ai mal géré mon stress, j'ai mal... Enfin voilà, enfin, depuis que j'ai réussi à mettre ça en place, bah ça n'a jamais, euh, jamais échoué, genre. Donc j'espère que toutes ces infos, tous ces blabla tous ces exemples et, et toutes ces choses que je vous ai expliquées, il bah, y en aura peut-être certaines qui ne vous auront pas parlé, mais j'espère qu'il y en a certaines qui, vous auront, qui auront un peu résonné en vous et qui vous aideront pour vos prochaines compétitions et pour cette saison indoor là dans laquelle... Euh, on est déjà bien. bien lancé. J'espère vraiment qu'il y a certains éléments qui auront pu vous. qui auront pu retenir votre attention et qui vous aideront à l'avenir. C'est peut-être un épisode à écouter plusieurs fois aussi, parce que je voulais pas que ce soit trop structuré et que juste je vous fasse euh, une notice explicative de voilà, étape 1, pour ne plus stresser, vous devez faire ça, étape 2, vous devez faire ça, parce que. C'est pas comme ça que ça marche, il faut que vous trouviez ce qui vous correspond à vous. Et c'est pour ça que je voulais vraiment donner plein d'exemples et plein de réflexions que j'ai eues qui m'ont aidé pour que vous puissiez euh, récupérer celles qui vous intéressent. Mais donc il faut peut-être que vous le réécoutiez aussi pour, que... pour, pour y voir plus clair en fait. Enfin je sais pas, peut-être pas. Vous me direz ce que vous en avez pensé en tout cas. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider parce que le stress c'est vraiment quelque chose qui m'a pourri mes compétitions pendant des années et j'espère que du coup ce sera pas votre cas. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir écouté ce long épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de vous abonner au compte Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez m'envoyer ce que vous avez pensé du podcast, si les conseils que je vous ai donnés, les expériences que je vous ai partagées ont pu vous aider, vraiment ça me ferait trop plaisir que vous me fassiez vos feedbacks. N'oubliez pas d'évaluer le podcast aussi, et d'activer l'alarme pour avoir les rappels dès qu'un nouvel épisode sortira. Je fais en sorte que les épisodes sortent à 6h du matin, pour que vous puissiez les écouter dès leur sortie si vous le souhaitez. Je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Bon entraînement. Bye